0: Froid hein, jusqu'à lundi soir avec des gelées encore cette nuit de moins 3 à 0 degrés entre éclaircie, nuage et brume. Demain, éclaircie et passage nuageux. Ensuite, du grand soleil, ça se recouvre. Il fera entre 2 et 6 degrés, d'ailleurs, comme dimanche. L'info c'est avec vous, Océane Zitouni, et les soignants de l'hôpital de Lagnon sont épuisés débordés.
1: et Ça, Les élus des Côtes d'Armor l'ont bien compris, une manifestation pour défendre les urgences est prévue demain matin à Quai d'Aiguillon à Lagnon, en plus d'une lettre ouverte qui a été adressée cette semaine au gouvernement par les élus, une quarantaine d'élus, qui dénoncent la détérioration de l'accès aux soins dans leur département. Selon eux, les généralistes sont débordés, les spécialistes sont introuvables et les urgences sont très souvent régulées. Parmi les signataires de cette lettre, on a le maire de Lagnon, Paul lebian Il demande que des mesures fortes soient prises.
0: Eh ben, on demande à l'État euh, de réguler les installations des médecins. On sait qu'il y a des endroits où il y a pléthore de médecins, d'autres où il n'y en a pas. Voilà, ils ont été euh, formés par l'État, hein, une formation qui dure longtemps. Ce serait pas un normal qu'il y ait un retour euh, attendu de leur part. Alors après, sous quelle forme juridique, euh, ça, c'est pas notre affaire, mais en tout cas, qu'ils puissent avoir une régulation de l'installation des, des médecins. C'est peut-être un temps, euh, une présence obligatoire, euh, les premières années, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, quoi. Faut pas non plus que les médecins prennent ça comme des, des sanctions, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Et là, il y a urgence, effectivement, dans nos territoires, qui sommes un peu loin des deux métropoles de Brest et de Rennes, d'avoir un accès facilité à des médecins de tout ordre.
1: L'accès qui sera loin d'être facilité pour les patients à partir du 1er mars et jusqu'à l'été. Comme il manque plus de la moitié des postes d'urgentistes, les urgences de l'hôpital de Lagnon seront régulées. En fait, c'est-à-dire qu'il faudra appeler impérativement le 15 avant de s'y rendre. Et en Mayenne aussi, la situation ressemble à celle des Côtes d'Armor. C'est pourquoi l'ex-chef des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, lance le mouvement des Gilets Blancs de la Santé. L'objectif, c'est d'organiser de façon régulière des manifestations ou des mobilisations devant les hôpitaux publics partout en France pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels. Une initiative saluée par l'association Médecins Urgentistes de France qui espère une révolte de la population pour réclamer des moyens supplémentaires à l'hôpital. Comme pendant les fêtes de fin d'année. La préfecture des Côtes d'Armor vient d'interdire les rassemblements festifs comme les rave parties. L'interdiction prend effet dès ce soir 22h et se termine lundi matin à 8h. Les policiers et les gendarmes seront plus nombreux sur le terrain prévient la préfecture. Il s'en est allé en portant avec lui de nombreux souvenirs d'aventures culturelles dont il avait été l'infatigable artisan. La directrice du manoir de Carnot et toute son équipe ont rendu hommage et remercié aussi dans un communiqué Louis le Pensec, figure du Finistère. Louis le Pensec est mort avant-hier dans un EHPAD à Quimperlé. Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières vient de condamner Nordal-Lelandais à un an de prison pour avoir agressé sexuellement et menacé sa petite cousine. C'est moins que les deux ans requis lors du procès à huis clos le 27 novembre. Incarcéré à Ensisheim dans le Haut-Rhin, Nordal-Lelandais a écouté la décision du tribunal par visioconférence. Il a dix jours pour faire appel. Les producteurs d'échalotes bretons en ont assez de la concurrence déloyale. Ils ne supportent plus que des échalotes de semis inondent le marché. issue d'un bulbe, la vraie échalote est cultivée manuellement. Et évidemment, ça coûte cher et ça prend du temps. Du coup, les quelques 200 producteurs situés pour l'essentiel en Bretagne ne peuvent pas rivaliser avec les industriels néerlandais qui ne respectent pas les règles européennes. Ils, dé ils dénoncent aussi une tromperie du consommateur Nicolas Olivier.
0: De vulgaires oignons étiquetés comme des échalotes, bien souvent les clients ne s'en rendent pas compte. Ce produit vendu moins cher grignote des parts de marché au détriment des échalotes traditionnelles. Une injustice pour Éric Porel, producteur installé à vélo Christ dans le Nord Finistère.
1: On demande tout simplement qu'on
0: arrête la fraude. Les semenciers hollandais arrivent à contourner les règles. Ça fait 35 ans que je produis des cheveux. Je ne sais pas si mon fils va continuer à produire des cheveux. Adrien Corps, président de la section nationale échalote, en appelle au ministre pour que les directives européennes Cesse d'être bafoué. La commission européenne a elle-même mis en place ces règles-là A elle de les faire respecter Chacun doit prendre ses responsabilités À nos politiques de les prendre maintenant Le ministre de l'agriculture a lui-même été interpellé sur le sujet En décembre dernier Nous attendons des réponses concrètes et rapides Il y a urgence pour Bernard Cadiou, Président du collectif de l'échalote traditionnelle de Bretagne Si il n'est pas pris des décisions fermes Oui, l'échalote traditionnelle est en péril Oui, un cadre existe qu'on applique les règles, tout simplement. Les producteurs bretons comptent aussi sur leur demande d'IGP qui est en bonne voie pour se différencier davantage de leurs concurrents industriels.
1: 35 à 40 000 tonnes d'échalotes traditionnelles sont produites chaque année, dont 80% en Bretagne, pour un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros. C'est un secteur qui représente près de 3 000 emplois. Nos skippers bretons ne devraient pas tarder à passer l'équateur dans la course de l'Archea Ultimate Challenge. En tête, c'est le bateau SVR Lazartigue de Tom Laperche qui reprend l'avantage sur le Maxi des Edmond de Rothschild piloté par Charles Caudrelier. Les deux skippers sont vraiment au coude à coude. Et puis, toujours dernier au classement, loin derrière, Eric Perron sur l'Adagio. En Pro D2, le club de football du RC Van, leader du classement, veut confirmer son succès contre Angoulême, succès qui a permis de bien lancer 2024 la semaine dernière. Le RC Van se déplace ce soir à Valence, Roman 13e du classement, coup d'envoi dans un peu moins d'une heure 30. Et puis demain, c'est la phase des matchs retour de Ligue 1. Au programme, Brest 4e du classement accueille Montpellier et Lorient avant-dernier se déplace à Lille. Le Stade René 10e et qui a besoin de points pour remonter au classement reçoit les Aiglons de Nice très bien bien placés, ils sont deuxième au classement. Un deuxième prix pour la BD, Les Guerres de Lucas. Cette bande dessinée sur la genèse de Star Wars avait déjà reçu mardi le prix France Info de la BD d'actualité et de reportage. Aujourd'hui, elle remporte aussi le prix BD FNAC de France Inter. Les auteurs Laurent Hoppmann et Renaud Roche sont deux fans de Star Wars. Ninon Pigagnol, cette BD, qu'est-ce que ça raconte exactement Ça raconte tout toutes les galères que George Lucas a dû affronter pour mener son film à terme. L'enfer du casting, les tournages cauchemardesques avec les disputes entre acteurs, les histoires d'amour secrètes ou encore la spectaculaire fuite du robot télécommandé R2-D2 en plein tournage. La télécommande de l'engin ne marchait plus, du coup il est parti à toute vitesse en ligne droite dans le désert jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté sur le tournage d'un autre film. Dans la BD, on retrouve aussi les grands moments comme celui où le réalisateur entend pour la toute première fois le thème connu de son film, joué par un orchestre. Pour raconter tout ça, le scénariste Laurent Hoppmann a dû se plonger dans les archives et fouiller chaque interview, ce qui donne un très beau résultat pour la première BD de ces deux auteurs. Et le rêve de ces deux auteurs désormais, c'est donc de rencontrer évidemment Georges Lucas